0: Radio Play. Hej och välkomna till podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare Och med mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad du är van vid Försvarar perspektivet Det enda perspektivet som räknas Eller hur?
1: Åklagare tycker vi inte om Nej, eller tycker om gör vi i sig men det är ju ändå våra motståndare Ja, det är sant Vad har du gjort idag? Idag har jag haft en ganska bra dag. Jag har haft lite polis för på arresten och jag har jobbat lite på kontoret för en gångs skull. Normalt sett brukar man ju fara och flänga runt om i Sverige och runt om i Stockholm. Det låter som en ganska tråkig dag. Ja, fast det är ändå skönt ibland att ha en tråkig dag.
0: Det är inte det vi ska prata om idag utan idag ska vi prata myter och fördomar. Dels om oss advokater men också om det svenska rättsväsendet överhuvudtaget.
1: Vi har fått en hel del lyssnafrågor. Och det är många som undrar, hur går det egentligen till i en svensk domstol? Är det som i de amerikanska filmerna där folk ställer sig upp och skriker OBJECTION YOUR HONOR!
0: Precis, det ska vi naturligtvis besvara. Och också om vi advokater är sådär eh, egotrippade och självsäkra som, som alla tror. Om vi bara lever lyxliv dagarna ända och jobbar dessutom dygnet runt.
1: Och det kanske man kan misstänka utifrån mitt svar i början att det kanske är så.
0: Ja, det låter verkligen så, onekligen. Och dessutom så ska vi besvara frågan om, om det är soft i svenska häkten. Om det är mycket najsare att sitta i häkte i Sverige än i andra länder. Det tror jag är många som tror att det är. Och också... Eh, om eh, vi har allt för låga straff i Sverige Det hör man ju gång på annan Att vi skulle ha Och hur förhåller sig med den saken? Och det vet
1: man ju så fort man går ut i tidningen Och pratar om att någon sitter häktad Så får man alltid kommentarer. Ja, fast det är väl inte så farligt att sitta fängslad Eller sitta häktad Det är ju lyxlivet nere i häkterna Och man får god mat Och det är ju bättre än vad skolbarnen får
0: så ett avsnitt om myter och fördomar i eh, advokatyrket och svenska rättsväsendet.
1: Den första myten är ju att vi advokater är självsäkra, vi är ganska dryga och vi har gigantiska egon. Stämmer det? Har ja. du ett stort ego? Ja. ja. Det har jag. <laughs> jag var faktiskt eh, idag på, uppe på häktet
0: Huddinge och skulle in och träffa en klient. Eh, och så säger Häktesvakten eh, där att Ja ah, jag har lyssnat på eh, er podd Och du får inte komma in bara för det Nej <laughs> äh, men det fick eh, Hon tyckte det var jättebra Och eh, tyckte det var jätteintressant att lyssna på oss eh, Men sa hon Ni måste tänka på ödmjukheten mm. Ni låter så jävla
1: kaxiga Och det är det svåraste Vi advokater kan tänka oss att vara ödmjuka Ja <laughs> Och varför är det egentligen så då, ja, alltså
0: Jag, jag, jag börjar naturligtvis fundera på det där. Eh, vad beror det på eh, att vi är så kaxiga? Är vi födda sådana? Nej, det vågar jag nog påstå att vi inte är. Det är inte en speciell typ, det tycker inte jag i alla fall, en speciell typ av människor som blir advokater. Utan jag tror, för egen del, så handlar det mycket om att eh, vi blir ofta inkopplade sent i, i utredningar- av alla som blir åtalade i domstolar så är det ju 90% som enligt statistiken då som blir dömda. Det vill säga vi, vi förlorar väldigt ofta. Det får man ändå säga.
1: Och det är ju hela tanken att en åklaga ska ju inte åtala om de inte är nästan helt säkra på att de ska vinna. Nej. En människa ska inte stå åtalad om de inte är skyldiga enligt det, åklagan. Precis.
0: Så att utgångspunkten är att man ska bli dömd om man blir åtalad och det innebär ju då att vi förlorar väldigt mycket. Vi blir väldigt bra förlorare och, och om man... vi då inte liksom bygger upp någon form av rustning för att hantera det här så skulle ju vi vara total
1: deppiga och sitta på psyket med tanke på hur många gånger vi har förlorat. Så är det tvärtom då med tanke på att åklagarna vinner mycket mer än vad vi gör och så är det ju faktiskt. Är de superödmjuka och supertrevliga?
0: Nej, det tycker jag inte att de är heller. De <laughs>
1: lite mer ödmjuka än oss. <laughs> ja, men det är då, det de. De har väl inte
0: riktigt precis. Det, det är lite så här: åklagarna de vill inte tänka att de vinner ett case. De, 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 de är noga med att man får inte säga att man har vunnit ett case.
1: Och det beror på den här objektivitetsplikten de har. De ska lyfta fram bra saker, de ska lyfta fram dåliga saker för den misstänkte. Ja. Ja. Och därför ska de helt enkelt, de kan inte vinna utan de ska bara fram rättvisa. Ja, vad säger du? Jag håller inte riktigt med. Nej. Jag tror att det är två stycken faktorer. Det mm. ena, är att om man väljer att bli advokat eller drömmer om att bli advokat, då är man också en person som drömmer om att höra sin egen röst. Eller mm. att andra personer ska lyssna på när du pratar, när du briljerar, när du pläderar.
0: Du menar att man är, man är född advokat, menar du?
1: Nej, jag tror att om man har den läggningen, mm. eller om man har det egot, så kanske just advokatyrket är ett yrke som lockar och sen tror jag dessutom att det är väldigt mycket bekräftelse i det här yrket ofta efter rättegångarna så kommer släktingar eller klienter fram och bara fasen vad grym du var tack för att du hjälpte mig, du är ju verkligen bästa advokat i hela världen. Det, ja. Och så byggs egot och så byggs ägott e och så byggs egot och till slut så blir man som vi är.
0: Men det låter ju som att du aldrig löser några case då?
1: Ja det gör jag nästan inte, nej det är klart man gör. men det är, klart man <laughs> är du där igen <laughs> Det <laughs> Jaken för nästa myt är ju att vi advokater lever ett riktigt lyxliv, att vi har mycket pengar, har fina kläder, har dyra klockor och att vi är på ett visst sätt. Stämmer det?
0: Det är ju samma sak där, allting är relativt. Det beror mm. på vad, vad vem man jämför med. Jämför man med SAS-piloter så skulle jag nog säga att vi ligger i paritet med dem. Mm. Men eh, jämför man med börsvdar eller eh, väldigt välbetalda läkare mm. så tror jag nog att vi
1: ligger lägre. Fast dem. läkare tjänar ju bra men man har ju inte bilden av att en läkare lever, i alla fall jag, att läkare har ett lyxliv. De känns ganska down to earth och att de... Kanske kommer att jobba med vanliga kläder. Ja men precis, kläder. även väska på sig. Precis. Ut.
0: Och där kanske du har lite mer eh, vilken miljö vi rör oss i. Jag tror att många brottmålsadvokater till exempel då tycker det är kul med en snygg klocka. Eftersom kanske klienterna tycker att det är kul med en snygg klocka. Mm. Eller en fin bil. Klienterna är intresserade av vilken bil man kör. Och det hamnar man det.
1: egentligen det igen. Vad är det som förväntas av oss? Och det formar en indirekt. Ja men precis. Men man kan väl också säga att jämfört med till exempel affärsjuristerna. Vi, vi affärsjurister,
0: är vårt, berätta vad är affärsjurister? Vi
1: är ju och då är vi i huvudsak anställda av staten. Och sen finns det också de som är affärsjurister. De som jobbar med avtal, stora bolagstransaktioner som i när tv-scen suits.
0: Och den har många sätt. va? Och,
1: och där är det ju lyxliv. Mm. Och det kan nog till stor del också vara samma i Sverige. Att... Där kanske de får betalt fyra eller fem eller sex gånger så mycket per timme som vi får. Och då kanske det är lite lättare att ha ett lyxliv och fyra sommarhus i Marbella. Så att där är en helt annan, en helt annan värld.
0: Så man kan säga att vi brottmålsadvokater är egentligen fattigmansadvokaten i, i, i sammanhanget?
1: Ja, till viss del om man jämför med affärsjuristerna. Sen finns det andra delar av advokatyket också. Folk som jobbar med vårdnadsmål, med migration och så vidare. Men eh, jag skulle säga att vi någonstans ligger lite i mitten.
0: Men återigen, det beror ju naturligtvis på vem man jämför med.
1: Så är det ju. Vissa är ju intresserade och, och av den anledningen uppfattas som lyxliga, lyxiga. Eh, och vissa är ju inte alls så.
0: Och sen beror det på hur mycket man har att göra också.
1: Mm. Och en advokat som har lite att göra tjänar faktiskt väldigt lite pengar. Och har faktiskt ofta svårt att kanske till och med betala hyran. Medan en bortmångsadvokat som är populär och som har mycket att göra kan tjäna faktiskt väldigt bra pengar.
0: Och det är väl en annan myt då som många har att vi jobbar dygnet runt.
1: Och det är både sant och inte sant skulle jag vilja säga. Många i vår bransch jobbar väldigt mycket inklusive jag i alla fall. Jag vet att du också jobbar väldigt mycket. Du är nästan rädd för semester. <laughs> Hur mycket semester brukar du ta?
0: Ja, det är en vecka par år, skulle jag säga. Uh,
1: och det är, ju, det är ju ganska extremt med svenska måttmätt. Eh, så där tycker jag att myten stämmer. Men alla är ju inte så i alla branscher. Och alla är inte så hos oss advokater heller. Det finns ju de som tycker det är ganska skönt att jobba deltid. Eller jobba 75 procent och tar det ganska lugnt. Och sen finns det de som jobbar alltid. som man tittar på den här dokumentären om Leipzig Berski. Han är ju väldigt gammal. Fortsätter jobba dag ut, dag in. Trots att han... Om man vore en normal människa hade gått i pension för flera år sedan.
0: Mm. Så att eh, den myten är delvis sant kan man ja. säga. Ja,
1: och sen kan man också säga att det är många i vår bransch som fastnar i yrket. Jag tror att man jobbar så pass mycket att man till slut kanske inte har så många vänner utanför advokatyrket. Och då är advokatyrket och den titeln det enda man har. Och då fortsätter man jobba trots att man är 80, trots att man är 85. Eftersom
0: det är en sån liksom stor del av ens identitet.
1: Ja, Ja, det blir ju så. Jag är advokat. Det är mm. så jag identifierar mig. Mm. Man kan säga att det är tragiskt, man kan säga att det är bra, men det är ju ändå sanningen någonstans. Mm.
0: Okej, okay, det är lite myter om oss eh, advokater. Eh, men rättsväsendet i största allmänhet då, eh, är det som på film? Är det som på amerikanska filmer i svenska rättssalar? Det tror jag är många som funderar på.
1: Mm. Många undrar ju om det är lika mycket action, lika mycket spänning, om folk står upp och skriker i rättsalen och... Det händer lika mycket. Mm. Och, är det så, Martin? Ja och nej skulle jag säga. I Sverige så sitter vi ner. Och det är mycket mer lågmält. Fast jag har
0: stött på advokater som står uppe.
1: Men det är ganska ovanligt. Det får man ändå säga. Det finns de som gör det. Och det är inte förbjudet. Men kulturen är att man sitter ner. Ja, jag och, kommer
0: ihåg att alla tänkte sig, vad håller han på
1: med? Man tycker att han är lite konstig.
0: Ja. Och sen börjar den här advokaten som jag tänker på, när började börjar komma lite närmare, han börjar komma inom min personliga sfär. Så det börjar bli lite obehagligt att ha honom. Jag vet inte om ni har sett. En debatt mellan Donald Trump och Hillary Clinton där Donald Trump kommer upp bakom ryggen på
1: Hillary Clinton och typ andas i hennes nacke. <laughs> Var det som gjorde på dig också? Lite så. Ja. Och kanske en härskad kan teknik kan vara det, han kanske bara ville sätta sig på det ja. För att det är han som bestämmer Exakt. Men, men man kan väl säga att den, den typen av beteende är ganska ovanlig normalt sett, jag skulle säga att det beror på att i USA där har man jurysystemet det är vanliga människor som sitter där och ska tycka och tänka och då är det mycket retorik mycket känslor man spelar på och kanske inte så mycket juridik utan det är det som är det viktiga och då blir det också på automatik att då får den delen en mycket större ett större utrymme helt enkelt. Och man måste överdriva för att få folk att lyssna. Men i Sverige så sitter ju folk som har detta som jobb. Och de lyssnar oavsett om de vill eller inte. Och tycker att det är intressant bara man, även om man pratar om ganska tråkiga saker.
0: Ja, och det, det vet ju vi jurister här i Sverige. Det, det, det liksom värsta och mest allvarliga förstärkningsordet man kan använda det är att någonting är anmärkningsvärt. Mm,
1: ord och äga är folk. Ah, oj, oj, oj. oj, oj, oj.
0: Någonting är anmärkningsvärt.
1: Oj, då är det riktigt illa. Precis. Så att i Sverige så är det inte riktigt samma användning av extrema ord utan man är lite mer försiktig, lite mer lågmäld för det är då folk lyssnar och om du är en lågmäld person men som ibland kan trycka till lite, då får det än mer hör så att det tror jag är att det till viss del är sant, vissa svenska rättegångar är superspännande och har jättemycket känslor och vissa rättegångar är lite tråkigare för gemene man i alla fall och det märker man ju på nämndemännen ibland kan man se att de nästan slumrar till och somnar för att de tycker att det är så fruktansvärt tråkigt. Och ibland i vissa rättegångar så blir de så bröda som de börjar gråta. Så att det, det kan variera väldigt mycket.
0: Men det finns en ny serie på Netflix också som berör ganska mycket eh, det svenska rättssystemet. Vad heter den? Största av allt.
1: Eh, du har sett den? Jag har sett den. Jag tyckte faktiskt att det var en, en bra serie. Men eh, det var en hel del felaktigheter i hur det gick till i domstol.
0: Men var det liksom stora felaktigheter eller är det bara för att vi är
1: yrkesskadade som vi bara, ah, det där är fel? Ja, det var det. Det hade varit ganska lätt att fixa till. Man hade kunnat fråga en dummar, en åklagare... En advokat om hur ska vi egentligen Men var det
0: liksom att det dramatiken
1: då blev sämre eller? Jag tror att hade man haft som det var på riktigt så hade det inte varit riktigt lika spännande. Ja men då har du förklaringen. Till ja från så att jurist. det är ganska enkelt. Jag tror att det är därför de valde det. Mm. Men som jurist så reagerar man och tänker att de sitter på fel sida.
0: Ja, men det är väl inte hela världen. Men sida man sitter på.
1: Men, men för en advokat så här, skulle jag gå in och sätta mig på fel sida så skulle alla bara skratta åt mig. Ja jo det är sant. Så att det hade varit lite pinsamt. Och det ja, gjorde okay. det
0: Okej, okay, så att eh, summan av kanemumman är att eh, det kan vara spännande i svenska rättssalar också eh, särskilt om eh, man producerar en serie för Netflix, men eh, annars är det ganska tråkigt.
1: Ungefär <laughs> Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nu har vi varit lite lättsamma, Kristoffer, men det finns också en hel del allvarliga myter som vi tänkte bemöta. Och den viktigaste av alla, enligt min uppfattning, det är att det är väldigt soft och avslappnat och lugnt i de svenska häkterna.
0: Precis, att eh, intagna på häkten behandlas med silkesvantar. Och innan vi, vi går, besvarar den myten ska man klart för sig då att när man sitter i häkte, det är väntan på en rättegång. Alltså man är frihetsberövad under polisens utredning för att det ska bli eventuellt då en rättegång. Och det innebär att man inte är dömd när man sitter i häkte. Nej. Så att ni, ni hör på, på i nyheterna att den här personen har blivit häktad för det här, då betyder inte det att den har blivit dömd för det. Han sitter inte på fäng i fängelse eller anstalt, utan han sitter på ett
1: häkte. Och anledningen till att man sitter häktad, det är ju antingen för att man ska förhindra att någon återfaller i brott, det vill säga att någon som är tungt kriminell fortsätter begå nya brott. Det tycker ju många är ganska rimligt.
0: Eller att man inte ska påverka utredningen på något sätt. Precis, Snacka jättemot... med någon eller... Ja,
1: eller övertala någon eller hota någon att de ska ta tillbaka sina uppgifter. Vilket också många tycker är ganska rimligt.
0: Eller landet.
1: Ja, om man är exempel utländsk medborgare och är här på en stöldtorné som, som det heter. Okej, okay.
0: så mytan, tanken är att när man sitter i häktar, då har man det lugnt man får mat, man får husrum man har ett eget rum. Och man tycker att livet är ganska gött. Mm. Eh, Men är det, jag... så? är det så? Vi nej, så vet.
1: nej, nej är min uppfattning. Eh, svenska häkten är ju så tuffa så att vi till och med fått kritik från FN att det är likställer med tortyr. Det är en eh, oerhört tuff behandling. Man sitter ensam i en liten cell 23 timmar per dygn och där var ju faktiskt en ganska bra illustration i den här Netflix-scenen störst av allt. Där fick man se hur huvudrollsinnehavaren verkligen led och klockan gick oerhört långsamt och man bara väntade minut för minut för minut.
0: Så att Sverige har alltså fått kritik, ja, det är dels från FNs tortyrkommitté och dels eh, från Europarådets kommitté mot tortyr också. De kritiserar Sverige och vi ligger liksom i samma... Vad ska man säga, grupp som diktaturer runt om i, ja, i världen? Ja, vilken är
1: värre än vissa av dem. Och, man kan tycka är och
0: poängen som jag
1: har förstått det,
0: det, är att det de kritiserar är bland annat att man är isolerad från omvärlden, eller hur? Ja,
1: och under så långa tider. Sverige har ju rekord i att man tar lång tid på sig med polisutredningar. Vi har oerhört långa köer på det som kallas NFC, de som utreder fingeravtryck och det Ja, typ
0: som CSI, alltså. Precis. Ja.
1: Och därför tar det väldigt lång tid och kostar väldigt mycket pengar för skattebetalarna också.
0: Så det är liksom, det är lite som så här kinesisk vattentortyr liksom. Att det, det, det är inte att man inte har mat, det är inte att man inte får sova. Det får man ju för sig inte i kinesisk vattentortyr. Men. men det är att man är isolerad. Man får inte prata med
1: någon annan än sin advokat. Nej, och människan funkar ju så rent biologiskt. Vi måste ha sällskap. Har vi inte sällskap så, så bryts man är sakta men säkert. Och då, det finns ju några, några extrema exempel. Det var ju ett stort mål som, som pågick för några år sedan. Och då var det en person som faktiskt hade erkänt brott. Och så att jag är erkänt allting, utom en liten, liten del.
0: Vad gäller narkotikabrott?
1: Det gällde helt narkotikabrott. Den mm. smuglade över en ton eh, kokain. Mm. Han erkände det, ja. Yes. Men, då satt han häktad så länge, jag tror det var över ett år, att han fick problem med synen. Ögonen har inte sett längre än cellväggen mitt emot, det vill säga två, tre meter fram. Så han blev till slut närsynt. Och hade jättemycket problem när han kom ut. Och sen så var han så pass länge inlåst att han inte fick någon sol och det gjorde att han fick en min brist som var så allvarlig att han började tappa tänderna.
0: Sånt man hörde på, talas om på medeltiden mm. när man åkte ute och upptäckte att apelsiner är bra när man åker på långfärds. Äh, är helt sjukt. Mm. Och sen har de ju kritiserat Sverige också för att vi är ett av få länder i världen som inte har någon bortre gräns heller för hur länge man kan sitta häktad. Man en... kan
1: sitta hur länge som helst. Precis och det är den vanligaste fråga klienter ställer till mig hur länge ska jag ha Och då får man svar att jag vet inte. Eh, tills utredning klar Och då får man ofta svara Och hur lång tid det tar det? Jag vet inte
0: Jag tror att rekordet som någon har haft i, i Sverige det är att de måste det häktade I fyra år Är det så pass? Mm. Och då, då snackar vi alltså en person, en person sitter häktad i fyra år Utan att ens vara dömd mm.
1: det, är... det är helt sjukt Och det tror jag inte många förstår Att du kan vara helt oskyldig Men för att allting måste utredas så får du sitta häktad månad efter, månad efter månad efter månad. Och du får
0: inte träffa din familj, du får inte prata med dina vänner, du får inte ha någon kontakt med yttervärlden överhuvudtaget. Nej. Så att de som påstår att det är soft i svenska häkten, de har fel.
1: Ja, tveklöst. Och sen har vi en myt till eh, som vi ska behandla idag. Och det är ju den här frågan om att vi har så korta straff. Att, att bedöma det i Sverige, det, det är ingenting för att det blir bara en månad eller en litet slag på handen.
0: Precis, den allmänna uppfattningen är att vi har låga straff i Sverige. Eh, det är vad alla tycker, så fort det kommer något uppmärksammat mål och så får den ett straff, eh, då säger man att ah, det var alldeles för lågt. Och så har vi politiker som anpassar sig till det här och vill vinna fler röster. Så att de flesta går till val på hårdare tag, hårdare straff. Regeringen säger vi har höjt straffen för de här och de här brotten. Allt för att försöka anpassa sig då till vad folket tycker. Eller med lite finare ord, det allmänna rättsmedvetandet. Men vad tycker folket då? Det är det här som är så spännande. Man har gjort en på den kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Så gjorde man 2010 en undersökning. Där man ett, ville undersöka vad folk tycker generellt. Det är det, det, det folket är det allmänna rättsbedvetandet. Alltså vad gemenevan tycker. Tycker de att det är för låga straff eller för korta straff i Sverige? Det var liksom nivå ett. Nivå två var att man fick konkreta mål, alltså konkreta case. Det här är ett case, berätta vad ni tycker om att, vad man ska få för straff för det här. Och, så, och
1: så, tänk, så sa de, jag tycker två år eller tycker fem år eller jag tycker att de ska har något alls.
0: och så gav man samma case, samma mål till domare. Och så frågar man dem, okej, okay, om ni skulle döma i det här målet, Vilket straff skulle ni ge dem då?
1: Och vad blir resultatet?
0: Ja, första frågan då. Har vi för låga straff eh, i Sverige? Då var det rungande svaret hos alla då som eh, tillfrågades. Och det var runt eh, tusen personer, tusen svenskar som mm. tillfrågades. Eh, det var, ja, vi har för låga straff i Sverige och vi vill ha hårdare straff. Skandal helt enkelt. Exakt. Så där har ju politikerna helt rätt.
1: Folket vill ha hårdare straff. Man läser i media om ett mål som är hemskt. Man läser att man inte får så långt straff och så blir man upprörd.
0: Exakt. Nästa steg då, och det är nu det börjar bli intressant. Det var att man kontaktade totalt 119 stockholmare som fick placeras i olika grupper och fick se en film då av en rättegång från något av fyra rättsfall. Och det handlade dels om relationsvåld, det handlade om smuggling av 250 gram heroin, det handlade om butiksrån, det handlade om våldtäkt eh, och det handlade om försvingring och också ett rån. Mm. Så de fick se liksom konkreta rättegångar. Och vad tyckte de? Ja, och sen skulle de fråga, okej, okay, vilket straff skulle du eh, döma ut här? Och sen fick, samma, eh, fick domarna se samma eh, rättegång och så skulle de döma ut straffet. Och då kommer ju det spännande här. I fem av de sex fallen som de fick se så dömde folket ut lägre straff än vad domarna dömde
1: ut. Så de var snällare än de domarna man egentligen tycker är helt toker.
0: Folket tyckte att de skulle få lägre straff än vad de faktiskt i verkligheten får.
1: Mm. Ja men vad beror det här på då att, att folket tyckte så? Här.
0: Det är en jätteintressant fråga och jag tycker det är, det är ju verkligen uppseendeväckande. Alltså för att här, här eh, skärper eh, politikerna straffen i Sverige för att de tror att folket vill det. Och sen de, när folket faktiskt får döma i konkreta fall då dömer de ut i, i fem av sex fall så dömer de ut lägre straff. Det är ju jätteintressant att veta. Vad, vad beror det här på? En förklaring som, som man kommer fram till i den här undersökningen. Det är att skälet till att man säger att straffen är för låga, det är för att man tar avstånd från brottet mm. genom att säga så.
1: Jag tror det finns en förklaring till, det kanske de har i sig redan forskat om. Men det jag tänker på är att, och du vet mig ofta, de har haft mål själv. Att man har ett mål, man tycker att straffet blir kanske rimligt. Och så går media ut och skriver, skandal. Hur kan det bli så här lågt straff? Och så vinklar de, det tar bara vissa enstaka detaljer, de värsta detaljerna. Och lyfter upp så att man tänker, oj vad lågt straff.
0: Precis så. Det är en av de, de saker man kommer fram till i den här rapporten också. Alltså att eh, Folket har för lite information. Mm. När de väl får mer information då är det eh, inte så att eh, domstolarna dömer milt längre. Och det var faktiskt det, eh, vilket ju också, vi kommer komma till i senare eh, avsnitt eh, oerhört känsliga frågan om våldtäkt. Där tittar man också på eh, när om folket tyckte att det var för låga straff eller inte. Och det var faktiskt ett av de enda brotten där folket dömde lika
1: med domstolen. Okay. så där tycker man att det ligger rätt.
0: Där tycker man att det ligger rätt när de får information så att mm. säga. Men gemene man som läser en rubrik om hur lågt straff en person har fått för en våldtäkt tycker typiskt sett inte det.
1: Och det finns ju en annan forskningsrapport som visar just på att man tycker ofta ganska likt som domarna tycker. Det var en undersökning där man fick läsa först en tidningsartikel och då tyckte alla, oj vilken skandal, det här var ju helt horribelt. Och sen så fick man lite mer information, man fick läsa dummen också. Och helt plötsligt tyckte de flesta att Men, det här var kanske ganska rätt. Och sen avslutningsvis fick man titta på själva rättegången och då tyckte i princip alla att det här var ju faktiskt rätt. Det var inte så fel som man tyckte från början. Nej. Det var brist på information.
0: Och då har vi alltså en situation i Sverige där politikerna skärper straffen för att de tror att folket vill det och sen visar det sig att folket tycker ju inte det egentligen alls de får döma själva. Mm.
1: Så att, då får vi väl svara på att det är en myt att vi har låga straff i Sverige.
0: I alla fall om man ska jämföra med vad, vad folk i största allmänhet tycker.
1: Sen samtidigt kan man ju också avsluta och säga att jämfört med USA till exempel så har vi ju extremt låga straff.
0: Ja, jämfört med ett annat land, mm. precis. precis. Man kan göra jämförelser med olika saker dels vad svenskarna tycker är ett rimligt straff mm. och dels hur vi har i andra länder. Nej, i USA där kan man ju få
1: är det två livstidsstraff? Ja, man kan få 90 år för att man har ju egentligen kanske bara slagit polis ja, en polis.
0: men jag lever inte 90 år, nej, det är ditt nej. problem.
1: Ja. Så att, det, det är både en minut och en sanning kan man sammanfatta det.
0: Ja, men precis. Ja. Idag, om vi sammanfattar, eh, har vi lärt oss att eh, vissa myter om advokater, till exempel som att vi har stora egon, de är rätt rättsanna. Tyvärr. <laughs> Precis. Men myten om att vi skulle ha för låga straff i Sverige, det, det, det är helt fel. Och att det skulle vara soft i svenska häkten det är också helt fel.
1: Ja, så att man kan väl säga att vissa myterna som, som folk har om vårt yrke och om vårt rättssystem, de stämmer. Och vissa myter stämmer inte alls. Och man ska väl också säga att detta är vår åsikt och vårt perspektiv. Vi kanske inte tycker likadant som en åklagare eller en domare. Precis.
0: Du har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
1: Och med mig, advokat Martin Persson
0: Glöm inte att gå in och rejta oss på iTunes med mera.
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.